0: Passando a Limpo. Gente, estamos hoje para o Passando a Limpo com Jamil Jamildo Melo, com Adriana. Victor. Victor, entendeu? E com Mirela Martins. Mirela é, é com dois L's. Com dois L's. Isso. Invicto com 2,6. Não, mentira sua. Mas eu pergunto, e essa, essa tentativa, rapaz, de roubo em Petrolina, que coisa. Vocês imaginem se, se não tivesse tido. A, o piloto não tivesse atento e não tivesse. Que não chegou a ser. Como é que ele chama? Arremeter. Não, não chegou a arremeter, não. Ele estava ele, parado. É, né?
1: Ele chegou. Ele percebeu um carro estranho. Já tinha um antecedente em Salgueiro, um ano atrás, uhum. que, com muita
2: violência, com, muita
1: violência mortes com mortes. Ele percebeu uma situação estranha, um avião pequeno, ele subiu. Eu vou subir, depois eu decido. Foi uma foi muito perspicaz, muito ágil na, na decisão dele. Ontem, durante a tarde, aqui na redação, a gente tinha notícia de que havia reféns, que os bandidos tinham fugido Tinham feito famílias reféns Mas depois isso foi negado pela polícia Não houve tiros né, na, uhum. Durante a ação Porque o piloto simplesmente viu ali um carro estranho E conseguiu escapar
0: Teve prisões?
1: Eles estavam atrás, eu não tenho como uhum. garantir a, Neste momento se já tem gente presa Mas uhum. eles estavam Atrás dos, dos bandidos
0: Menino
1: Mas eu vou verificar tá Essa informação para a gente não dever ao
0: ouvinte é, é, Era
3: cena. Petrol... Foi uma cena de filme, né? Praticamente.
0: O não circula muito dinheiro, né?
1: Muito. Foi. Dinheiro. Eles, eles quebraram a barreira né, de segurança do aeroporto e, e, e aí por isso que, que chamou a atenção do. E veja, eu acho que para o bandido, né? Esse é o tipo do assalto do, da investida que eles vão praticar cada vez mais custo, grandes somas de dinheiro, custo-benefício. Benefício. É é, lembrando
3: é, que era um avião de transporte de dinheiro. De valores, então, é, assim. Tá indo era, Salvador. acho que um piloto desse também tem, ele é mais audacioso, né? Porque se liga porque sabe que está transportando uma carga valiosa, que é o claro, dinheiro. Claro, eles devem então, ter. Então, quando ele via a movimentação, ele deve ter falado com a torre e aí deu tempo, felizmente de não ter nenhum acidente nem ter o êxito no roubo. Sim.
1: Eles devem ter algum tipo de treinamento específico. imagino, Mirela, para isso, né? Porque, Hoje, enfim, é debate. Deve não é uma carga tra qualquer.
0: Tratamos ontem da política local. O que que é, o, essa moçada que vive aí fuçando coisas da política uh, acha de candidatos para a região metropolitana e vai por aí uh, 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 voltaram com aquela informação de que João Paulo pode, sim, ser candidato a prefeito de Olinda? Olinda?
2: Ele chegou desmentindo uma nota recente, uma coluna dessa de jornal, né? Uhum. É, dá dá para saber, de fato, quando chegar mais próximo, né? Porque tudo se decide ali em cima da hora. Pode ser que ele receba uma missão partidária, pode ser que o interesse dele seja, seja outro. Não dá para dizer o que vai na cabeça do, do sujeito. Mas aí no a caso maior... do prefeito que... tem que
3: mudar o domicílio eleitoral com o um ano antes, que é. seria próximo mês, né?
2: Exato. Agora, aqui é a pista está livre e isso é verdade, né? Porque os que seriam os representantes lá do partido dele não estão interessados na disputa. Uma é vice, o outro é deputado federal.
1: E no caso dele, o mandado... O mandato é preservado, né? Ele já é deputado, já está eleito, já está com a cota dele ali vai só claro. se arriscar em um, Mas eu numa disputa, tem um investimento, lógico, pessoal e, e financeiro, né?
2: Exato. Agora, fosse ele não me metia nisso, não, porque de repente a vida dele está tão tranquila, né? Fica ali meditando, fala na Assembleia e. Acabou-se.
0: Agora, a Olinda sempre me interessou, por exemplo, Cadoca, sempre teve vontade de ser candidato a prefeito de Olinda, nunca foi. Terezinha Nunes, por muito tempo. Também teve essas pretensões. É. E aí, o Olinda hoje está andando tranquila. Olha, eu não sou o pastorzinho de Olinda dela. Eu não
2: sou de Olinda, não posso falar por Olinda, mas o que eu vejo de longe é que ele está fazendo, dentro das condições que tem, uma administração assim, bastante Sim. razoável. Você percebe as ações no sentido de melhorar as vias, no sentido de cuidar ali da área externa, do turismo. É, o que me impressiona é a Esculhambação que é a avenida principal, sempre pichada, mas não é fácil, né?
1: E assim, eu, eu vou falar do, Sobre o aspecto do carnaval Que é um dos pontos fortíssimos de Olinda uhum. Inclusive de geração de que renda da, que, da, da Pelo porta, fato né? dele ser evangélico uhum. Ele, como aconteceu no Rio de Janeiro Por exemplo, né? é. o Rio enfrentou é, Sério, né? Segue enfrentando Para afirmar o samba Que é um patrimônio nacional, imaterial Cultural, de afirmação De identidade, como nós temos o Frevo Como temos o Carnaval de Olinda As agremiações com essa força que tem Inclusive, como eu estava dizendo, de geração De emprego, de atração de turismo Então tem uma movimentação econômica Para além é, e começa, da cultural começa e, a e, ser ele, antes, né? veja, e ele é, Teve um problema ali com, com Não sei se vocês lembram Com hum. o Afonso que foi o primeiro secretário de cultura dele, que acabou entregando o cargo logo no começo, não sei exatamente o que houve, mas houve um desint... que era uma pessoa respeitada na área cultural e acabou tendo um estranhamento com o prefeito, entregou o cargo. Mas parece que as coisas foram se acomodando e que o respeito ao carnaval, ao frevo, às tradições, inclusive de outras matrizes religiosas, como a Fochel, o Maracatu, parece que... Isso é. tá... Eu, a... Quem vê de fora está sendo mantido. Diferente
3: do Rio, né? que ele fechou mesmo os cofres para as escolas de samba, que é o patrimônio material da, da população Não tinha
2: esse direito, porque ele era prefeito de todos, não apenas dos evangélicos. Mas olha, só para arrematar, se ele conseguir resolver a avenida Presidente que... Kennedy, por exemplo, vai entrar que... para a história, porque aquilo é uma escolhebação secular, eu acho, já. E a outra consideração possível é assim, tudo vai depender também do xadrez político que vai se formar, porque se não me engano, ele está no Solidariedade. Esse povo vive mudando de partido. Né? E o Solidariedade estava na base de, de Geraldo, ajudava Geraldo. Mas pode eventualmente ficar contra Geraldo, já falando de Geraldo, de Paulo Câmara. Pode ficar na oposição. Aí, fatalmente, quem tiver, o governo vai ter que ter um palanque. Não sei se isso acontece. Tem hum. que ver justamente quando chegar mais próximo das costuras que vão ser feitas. Eu só
0: tenho pouca informação com relação a Jaboatão. E que foi uma campanha tão acirrada com... Neco, por exemplo, não se falou mais de Neco.
2: Ele, vo... ele está no páreo para ser um dos possíveis candidatos candidato de... de oposição. Exatamente. É uhum. ele, é Joel da Arpa, e eu acho que o outro ainda é o Clayton Collins. Eles Sim. estão a possíveis pré-candidatos pela oposição, pelo PP.
0: E ali, disse que já se
2: definiu, vai ser candidato uh, uh, no cabo. né? Com muita resistência, porque, eventualmente, ele espirrou para Jabotão quando o vento estava bom e esqueceu um pouco o cabo, tanto é que tanto ele quanto o filho perderam o mandato por lá e agora quer fazer um movimento de retorno só que já existe uma oposição armada lá, né, querendo derrubar o atual prefeito, que é aliado de, de Lula Cabral e talvez não tenha a mesma química, a mesma composição estão dizendo assim, não, baixa a bola, talvez já passou, tem briga lá, não vai ser fácil essa definição não
0: Agora todos reconhecem que Raquel será uma fortíssima candidata à eleição pela gestão que vem fazendo, as coisas que estão funcionando bem, a ponto de que talvez haja uma união de todo mundo para enfrentá-la e jogar o delegado Lessa eu, no segundo turno.
2: Eu vejo essa jovem com muita admiração, porque ela conseguiu se eleger numa eleição muito dura, aos trancos e barrancos, porque o governo, o PSB infelizmente mina a gestão dela para ela se lascar, isso é uhum. fato, é, tem, tem dado as costas, a não ser na área de segurança, viu? Tem que fazer uma ressalva aqui. Acho que na área de segurança foi feito um trabalho enorme. Tanto é que a violência caiu lá. Até porque, se o pacto pela vida desanda, desanda a própria imagem do o governador, estado, né? né?
3: Tem que funcionar é. no Estado. Ela e o prefeito Petrolina também, né? Jamil, também sofreu essa. É, mas
2: no caso de Petrolina, eu acho que é um pouco diferente, porque é uma cidade rica, que ela se, consegue se desenrolar. Independente de, do, do estado, até porque está tão é. distante. Outra coisa, conseguiram uma verticalização que quase que repete os de Lula e Eduardo. Quando você tem esse alinhamento, governo municipal, governo federal e vem dinheiro, ou para o estado ou para o município, está tudo bem. É. Por conta da influência da de FBC. Tu de um o, o estado é
0: tão distante de Petrolina que. Eles vão mais para o Salvador. Vez por, vez por outra eles inventam uma briga da Compesa, é só a coisa Mas, que a gente, sabe. A gente... Há uma briga da Compesa de Petrolina A gente com... tem, tem que bajular muito. Tem a gente uma tem uma que bajular ganha.
2: muito Petrolina para não virarem baiano, porque aquilo ali é um exemplo de como as coisas devem acontecer, que tem que é, fazer a produção acontecer. Petrolina Bem, é muito... Sobre muito Caruaru,
1: bonito. houve depois de um 2017 catastrófico em relação à segurança pública e com recorde de, de mortes violentas. Violentas, né? É, o governo do estado investiu numa unidade centralizadora Isso. de segurança. Acho que se chama lá, Biesp, né? Biesp, de Caruaru, né? E aí precisa ser, a segurança pública não é uma questão municipal apenas, né? Ela é estadual. Agora, eu acredito que vai ser, como o Geraldo disse, um jogo duríssimo, porque. É, Raquel vai sim enfrentar uma oposição Que vem pesada Porque sempre houve em Caruaru Uma dilaceração O cartão né?
3: Nigel e, e José Queiroz Alguns e se
1: acomodando aí? aqui e ali Mas dois grupos políticos Isso. muito fortes Três, Muito não, atuantes é, três, né, Caruaru? é, não, tô dizendo, é. tem dois E tem um que vai ali, aqui, às Pronto, vezes exatamente. Do outro lado, às vezes, entendeu? Mas os três já foram prefeitos de lá Foi o que
2: aconteceu, ela conseguiu se eleger Porque ali, eventualmente, teve o apoio Do pessoal é, Mais ao centro, né, que era o PDT Zé, ah, Queiroz. Zé, Queiroz. Zé Queiroz. Zé Queiroz.
3: Mas
0: hora, né?
2: E, 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 de, que era para prejudicar hum. e impedir Tony a chegada gel, de Tony Gel, né?
3: Que foi bem, foi
1: bem cabelinho de sapo ali a eleição de Tony Gel versus Raquel. Isso. Não, é então, sempre muito acirrado. Inclusive, eu me lembro de uma eleição, não sei qual e não sei quando. Adolfo
0: da Modinha contra o Zé Querói que a diferença foi de 100
1: não, votos. Não era isso que eu ia dizer, não, Geraldo, que, que um candidato era vermelho e outro candidato era azul. E você chegava em Caruaru, e a cidade era dividida, principalmente naquelas vilas onde você via concentração parecia populacional. O parecia o Brasil hoje. E aí tinha bandeira azul de um lado, bandeira vermelha do outro. Onde você andasse, e a cidade estava desse jeito. Sobre Petrolina, eu, a, a grande questão, eu acho... Que, que a gente acho muito precipitado a gente ficar falando é precipitado não, a gente tem que falar mas arriscado é a palavra de eleição antes dela acontecer né porque tem uma série de movimentos até lá como o Jamildo é. disse que mas eu, eu fico me perguntando que preço o atual prefeito vai pagar pelo fato de, de Fernando Bezerra Coelho o senador, seu pai, ter passado por tantos governos, pelo de Dilma, pelo de Temer, e agora seu aliado do Bolsonaro. Tu acha que a população lá, lá... mesmo Olhe. sabe eu disso? Acho, eu acho, acho que, que sabe. Que não. Eu sabe? acho, por exemplo, que, que houve, houve uma... No Recife, isso fica muito, muito claro. Na última eleição, houve um, uma resposta, no, sob o meu ponto de vista. Houve uma resposta, olha, isso aqui não, isso sim olha, e tal.
2: O, que, o pouco que eu conheço do povo de Petrolina, eles são muito pragmáticos, então... Mas eu a não ideia conheço é... o povo de Petrolina. É. A ideia isso... é, olha, se... Se é melhor para a cidade, vamos com esse aqui. Foi a ideia que prevaleceu dessa verticalização de o governo federal continuar ajudando a região. É, e não é à toa que a família goza de prestígio durante anos e anos por isso, porque traz investimentos, favorece a, 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 o crescimento da produção na cidade. É, não, não tem esses pruridos aqui é da, da capital, não.
0: Os pruridos de petrolina é, é, são é, pragmáticos. Os coelhos, eles são distritais. Eles isso. vivem petrolina. Isso. É. Eles vivem petrolina. É porque a própria
3: família tem um rastro E se é para Petrolina,
0: aí o camarada Sim. de né?
3: é. A gente está falando do coelho, mas os coelhos são os dois clãs dos coelhos
1: que dominaram Petrolina. A gente está falando de Oswaldo Coelho. Se unir, se unir, mas faz o quê? É uns... Só
0: tem o um coelho. Para né?
1: Miguel. Não foi a houve, de Miguel. Houve um uhum. lado, o próprio Fernando Bezerra liderou isso, esse movimento de é. descolamento de, de uma parte mais à direita, mais conservadora. E agora está todo mundo junto de novo. É
0: o criminalista Ademar Rigueira, novamente para conversar com a gente, num dia tenso, importante, depois de uma importante reunião também do Supremo Tribunal Federal, com algumas coisas penduradas para acontecer na próxima semana. Eu pergunto, doutor Ademar Rigueira, alguma coisa lhe surpreendeu nessa última discussão do Supremo?
4: Não, já é. primeiro, bom dia né, a todos. Sempre uma satisfação estar com vocês. Mas não, Gilberto, é, é, Geraldo, não teve nenhuma surpresa, é, era uma expectativa que já se tinha da, dessa decisão, apesar do caso concreto que tinha sido levado, submetido ao pleno, era um caso um pouco diferente da situação é, da primeira decisão na segunda turma do Supremo, que tinha entendido que que no, os delatados no mesmo processo teriam que falar posteriormente em, em sede de alegações finais aos delatores, esse caso era um pouco diferente, porque o juiz tinha aberto prazo para se, é, se pronunciar sobre os documentos, era um caso diferente, mas a expectativa era que o Supremo desse uma resposta a, a essa situação, mantendo a posição da segunda turma como se verificou, já se tem uma larga maioria aí, já, e, e a tendência é que haja uma, essa decisão. Mas, assim, o vinte precisa ficar atento porque essa não é uma decisão que vai, ao meu ver, não vai anular é, é, todas as sentenças da Lava Jato onde, nas alegações finais, os, os acusados, os delatados falaram simultaneamente aos delatores. Não é bem isso. Acredito que o Supremo de, deva modular essa decisão. Deva só... É, 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 decidir em anular a sentença quando essa questão foi, em tempo próprio, suscitado pela defesa. O que é que, eu, que é que eu quero dizer com isso? É necessário que lá atrás, quando do julgamento, a defesa tenha efetivamente questionado essa situação e pedido ao juiz que falasse por último. Uhum. Se a defesa silenciou, no caso concreto, é? Se ela lá atrás não falou Não reivindicou, não trouxe Um recurso como preliminar Essa nulidade, acredito que O Supremo não vai modificar essas decisões Porque reina um princípio De que quem argui a nulidade Tem que provar Efetivamente o prejuízo Então, é, como não se E se trata E pode ter uma interpretação de que é uma nulidade Que se não houve prejuízo Não pode ser reivindicada o Supremo pode modular. Acredito que seja essa a, a posição do Supremo. Dá uma modulada para só anular aqueles casos que efetivamente a defesa arguiu em tempo próprio, geral.
0: O Brasil sabe que o senhor é um advogado muito, muito atuante. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte. O senhor, em, alguns, em algum caso, o senhor reivindicou esse direito para um paciente seu?
4: Não, na, nós na verdade só tivemos uma situação da Lava Jato especificamente, né? nós temos vários processos onde é, estão processos que estão em andamento ainda que a figura do delator e delatado, porque a, a figura da colaboração premiada é uma coisa da Lava Jato para cá, praticamente. né é, é, é um instituto que já existia no nosso ordenamento jurídico há muito tempo, mas a aplicabilidade dele veio efetivamente com a Lava Jato. Então, nós temos, tínhamos um caso que é justamente esse caso de, de Bendini, esse caso que foi suscitado pela, pelo advogado de Benini Nós éramos advogados de outros acusados, mas no meu caso era diferente, Geraldo, porque no meu caso um dos meus clientes resolveu fa, fa, é, fazer colaboração premiada. E aí, como você sabe, eu não respeito quem adere, quem usa como estratégia de defesa, mas nós não fazemos colaboração premiada. Então, nós nos afastamos é, da defesa do acusado nesse caso de Berenia e ele fez a colaboração e é justamente o caso paradigma que o Supremo decidiu recentemente. Né? E, e, e o outro acusado, deste mesmo processo que eu defendia, que nós defendíamos no nosso escritório, ele foi absolvido no processo. Então, não, não efetivamente, nós não temos um caso específico, nós vamos ter outros em andamento mas já com a posição firmada do Supremo para esse tipo de
0: situação. O, doutor Demar, a gente sempre acha que a lei tem uma tem uma lógica. Não é um, muito injusto que um tenha esse direito e outro não tenha, por conta do esquecimento de, do seu defensor? É, é, de repente, na hora que o Supremo conserta, não era para consertar para todos?
4: É, é, Geraldo, é, existe um... um, um... Uma expressão muito utilizada no direito é que o direito não protege os que dormem, né? E assim, é, o advogado ele foi diligência, ele é a representação do acusado no processo. Há uma discussão sobre isso, efetivamente, né? Se essa nulidade é uma nulidade absoluta, porque fere o princípio da ampla defesa e como se tra... a ampla defesa é um princípio constitucional, não é? É um, é um, é um princípio vetor a outras situações, é, se, há um, se é uma nulidade absoluta, deveria se estender a todos os casos, efetivamente, como você está dizendo. Por ser uma nulidade absoluta, se ela é absoluta, se ela fere cláusula pétrea da, da Constituição, ela deveria ser aplicada a todas as situações, independente de requerimento em tempo próprio, como, como esse caso que foi verificado ontem. Uhum. Mas acredito, esse é um posicionamento meu de, de uma pequena experiência que eu tenho no Supremo. Eu não acredito que o Supremo vá além dos casos em que foi suscitado. Eu acho que ele vai modular para só entender que se trata de uma nulidade relativa que o prejuízo teria que estar demonstrado e requerido em momento próprio e aí não vai anular de uma forma geral. Porque... Me parece já, que todos os casos da Lava Jato, pelo menos os casos em que houve condução do juiz Sérgio Moro, ele não deu a oportunidade à defesa de se pronunciar após a manifestação final dos delatores. Então, seria realmente uma, uma varredura em todos os processos, seria anular todo, praticamente todos os processos da Lava Jato, onde houve a, a presença da colaboração, da colaboração premiada. Então, eu até já me pronunciei com isso anteriormente, eu acho que, com você inclusive, que eu acho que o Supremo vai analisar o caso concreto. Né? E, e primeiro saber se isso foi arguído em tempo próprio e se houve o um prejuízo afetivo.
0: O senhor tem aqui a Adriana Vitor, tem Mirela Martins, tem Jamil Melo que pergunta agora.
2: É, muito bom dia, Dr. Ademar. É, a minha dúvida, meu questionamento, você conhece mais do que a gente, com certeza. É isso afeta de alguma forma o caso de Lula? É, vai ajudar Lula de alguma forma a sair da cadeia? É, acho que basicamente é a colocação que vários leigos fazem, né, com uma onda aí pela internet. E o, o, um segundo ponto que você pode emendar é se o estatuto da delação ficou uh, aí sob discussão, precisa ser aprimorado? vai ser reformulado de algum, de algum jeito ou se isso é uma coisa muito episódica e segue o barco?
4: Não, primeiro essa questão da delação. A delação ela precisa a, o instituto da colaboração. Ela precisa ser aprimorada, né? é lógico. Ela vem de, em, em legislações esparsas que foram, foram a, a colaboração ela foi ela foi incluída no nosso ordenamento através de leis esparsas, leis que sucederam aí e sempre sem muita é, é, sem um procedimento para a colaboração explícita, ser um procedimento fiel. Isso deu margem a situações absurdas. né? É, os acusados não têm garantia nenhuma, fornecem as provas antecipadamente, às vezes a delação não dá certo e o Ministério Público não pode utilizar daquelas provas que foram fornecidas antecipadamente. Mas ele toma conhecimento e ele age no processo posterior, é, 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 com base naquelas informações que ele obteve. Mas, enfim, tem uma série de coisas. A, a delação me parece que seja um Instituto que veio para ficar, sabe, Jamil? Eu acho que é um bom instrumento de prova, um bom meio de prova. A gente critica a forma e a execução dela hoje, mas é um Instituto importante não é, na busca do combate à impunidade, à criminalidade, sem dúvida. Nesse caso, não foi uma falha da lei, não, é? não foi uma falha da lei. É uma interpretação, porque o, o Código de Processo Penal, que é de 1940, previu situações futuras, situações com uma colaboração premiada. Então, o Código de Processo ele estabelece que os acusados falam simultaneamente. Ou seja, o Ministério Público, o órgão acusador, fala ao final do processo, depois se abre vista para que a defesa se pronuncie. Como o delator também é acusado no processo, se abrir a vista simultaneamente do delator com o delatado só que a partir que o, que o acusado, que o corréu faz uma delação, ele se torna acusador, formalmente um acusador. Então, e, e às vezes um acusador contra um corréu que é o delatado. Então não faz sentido algum que esse delator que está fazendo a acusação fale simultaneamente com o réu, ou seja, não se dê a oportunidade ao réu de se defender daquela acusação. Então ele tem esse direito. É uma. A tu, muita gente diz, né? Ah, mas isso não tem previsão legal. Lógico que não tem previsão legal. Mas é um princípio ma, maior, vetor, que é o contraditório, que é uma base da ampla defesa. Então, o Supremo está só colocando as coisas no devido lugar. Né? Uhum. É, é, é essa situação. Em relação a Lula, eu não gosto muito de trazer Lula, por exemplo, porque senão as paixões afloram, não é? Vocês sabem disso. Então. Uhum as pessoas ficam contra uma decisão porque acham que vão favorecer Lula, ou as pessoas ficam a favor de uma decisão, é, ficam contra porque acham que, que, que vai é, favorecer quem não gosta de Lula, ou fica a favor porque acha que vai favorecer quem gosta do ex-presidente. Então, é uma análise de paixão. Eu acho que, nesse caso específico, se o Supremo modular a questão, né, se o Supremo é, entender que que só deva ser aplicado naqueles casos em que foi arguído preliminarmente, me parece, eu não tenho certeza, que, que no, no, a defesa do ex-presidente Lula não trouxe na, nos seus, na, nas suas razões de defesa ao longo de todos os processos, essa nulidade e aí não abrangeria aí, Mas se o Supremo modular, que é uma expectativa que eu tenho, mas eu posso, o Supremo pode ir além, se for além, vai beneficiar todos os acusados inclusive o ex-presidente Lula, é, que tiveram situações idênticas.
0: Adriana Vitor.
1: É, bom dia, Demar. É, eu tô, li agora há pouco um artigo do diretor de redação da revista Época, ele se chama Hélio Gurovitz, e o título é Será o fim da Lava Jato? É uma interrogação. E ele afirma basicamente o seguinte, que Moro errou, mas que a decisão do STF é um presente aos corruptos do Brasil. É, e aí numa pergunta muito mais subjetiva do que objetiva, eu queria saber, opinativa no caso, queria saber sua opinião sobre essa afirmação que ele faz hum. e também sobre em que medida a, a, o que foi exposto pelo Intercept Brasil é, em sendo verdadeiro, em expondo o STF da forma que expôs, se isso é uma espécie de revanchismo, se tem aí um, um toma lá da cá.
4: É, se nós formos analisar assim, nós temos também a situação do Intercept que expõe é, 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 uma participação efetiva do grupo da Lava Jato do ministro Barroso, por exemplo. Não é? Um caso de extrema... É, é um caso que pode levar até a própria suspeição do ministro Barroso em todos os casos da Lava Jato. Então, nós temos no Intercept é, coisas que foram divulgadas contra o Supremo de uma forma geral. Contra o Supremo porque a Lava Jato tramou contra alguns ministros, né? tinha a intenção de emparedá-los, né? de criar uma situação na grande mídia que constrangesse os ministros a julgar. Mas temos o um outro lado também, que é uma relação de proximidade, de extrema proximidade entre, entre Dallagnol, por exemplo, e o ministro Barroso. Não é? Então, a... a, a... É, essa questão me parece que não é revanche. O Supremo tem uma obrigação. Essa é esse discurso, não é? Esse discurso de que a decisão do Supremo vai colocar vários corruptos é, fora. Eu sou extremamente garantista nisso. Eu acho que a Constituição deve, é, é, deve estar acima de qualquer discussão desse tipo. Eu acho que se o cidadão é submetido a um processo, está submetido a um processo que tem que cumprir suas formalidades. Não é porque Moro errou que o Supremo não vai corrigir, mesmo que seja para anular centenas de processos. O que nós estamos discutindo aqui é... O é, é um, 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 um processo penal ele serve para proteger o cidadão de ter um julgamento justo. Né? Se esse julgamento é feito né, descumprindo regras, prejudicando a defesa, Prejudicando o contraditório, gerando uma dúvida na, 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 no julgamento que foi celebrado, ele tem que ser anulado. Então, não é porque corruptos foram para a cadeia que vão ser sol soltos sol que a gente vai violar a Constituição, é o meu entendimento. É um perigo muito grande né? se a gente começar a, a, a julgar pessoas, cidadãos, que têm inocentes e têm culpados, se submetendo a processos criminais, julgar com o espírito só de que é, 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 todos são corruptos e todos merecem estar na cadeia. Então, eu, eu penso assim, eu acho que o Supremo, no meu entendimento, deveria anular todas as decisões que, onde o juiz Sérgio Moro pecou. Eu acho que no caso do Lula, inclusive, o Supremo está caminhando, e aí é muito maior do que essa situação, o Supremo está caminhando para reconhecer a suspeição do juiz Sérgio Moro. Se o Supremo reconhecer a suspeição do Sérgio Moro, vai anular tudo que foi feito em, em, em relação ao ex-presidente. E, e adianta vocês, tem muita coisa, realmente, independente do Intercept, que prova essa, essa suspeição.
1: Como o quê, por exemplo?
4: Por exemplo, a, a, o fato de, de o juiz Sérgio Moro ter... É, quebrado o sigilo bancário, o sigilo telefônico do escritório do, dos advogados do, do, do ex-presidente. Ele, propositadamente, existem é, é, vários elementos dentro do processo de que houve a quebra voluntária, sabedor o juiz, E que aquele, aquele telefone não era de uma empresa de Lula, mas sim do escritório que o defendia. Ou seja, o Ministério Público teve acesso a todas as estratégias de defesa, a formulação das teses antecipadamente. O intercepto está... Eu estou dando esse exemplo para dizer que isso existiu, isso foi arguído, isso foi provado. O intercepto está só trazendo a informação da motivação disso aí. Não é? Então, quando houve a quebra irregular do sigilo telefônico de uma presidente da República, da, da ex-presidente Dilma Rousseff, é uma análise jurídica que eu estou fazendo que não poderia ter sido feita não poderia ter sido feita, muito menos ser divulgada e a, nós sabíamos da legalidade da ilegalidade, o Supremo declarou a ilegalidade, agora nós temos a, a informação do Intercept dizendo, a motivação disso, a motivação era política a motivação era é, era proposital sabiam os procuradores e sabia o juiz Sérgio Moro que não grave, ao meu ver, isso foi deliberadamente acertado para uma divulgação, assumindo os riscos da ilegalidade. Então, é inter... 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 um complemento do que foi feito no processo Lula, e acredito que o Supremo deva caminhar, do jeito que as coisas estão evoluindo, deva caminhar para uma suspeição, não só no caso dele, mas de alguns casos. O juiz, para mim, que... que vai além de suas atribuições, que vai além da lei, juiz. Ele é criminoso, ele comete o abuso de autoridade e ele deve ser punido sobre isso, independente do prejuízo que que vai gerar para uma investigação de anos, para uma soltura de uma pessoa que realmente tenha cometido um delito. Essa pessoa vai ser solta e vai voltar a responder o processo e será julgado novamente por um juiz é, imparcial, um juiz que
3: cumpra a lei.
0: Outra vez... O Passando da Limpo agradece ao criminalista Ademar Rigueira. Minha gente, uma coisa que choca muito é quando a gente escuta, até porque isso foi gravado, nós já botamos hoje aqui no Passando da Limpo a declaração de Rodrigo Janô, isso vem numa entrevista para a revista Veja dessa semana, isso também foi colocado no jornal Estado de São Paulo, é manchete aí em todos os cantos.
3: Isso é o assunto do livro dele, né? Um capítulo e do livro dele. E tem mais um livro
0: dele que vem lá na frente. É ele dizendo como se preparou para uh, matar... Gilmar Mendes, dá um tiro na cara de Gilmar Mendes.
3: Ia matar Gilmar e depois se suicidar, né? Porque ele complementa é uma... que depois Ou seja, ele suicida. seria
2: uma covardia dupla, né? Olha, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Deve-se começar por aí. Então, uma pessoa que pensa desse jeito, precisa realmente de ajuda psicológica. Não tem o direito de fazer isso. Depois, causa estranheza como é que alguém que deveria trabalhar com argumentos é, hum. se rende e quer usar a força. Ah, é, é muito triste. Imagina quanto o Brasil estaria fraturado se uma coisa dessa acontecesse. Ah, só mas, só se, se isso
0: acontecesse, Simildo, Não era a primeira vez, outras, outras coisas bem parecidas numa, já tem acontecido. Numa corte? Vou dizer o seguinte: eu contava Carlos Chagas, que era, inclusive, assessor de Juscelino Kubitschek, que quando o Jânio ganhou a eleição, Juscelino ia passar o carro para eles: façam um, um palanque onde eu tenho a, a distância para ele de um metro. De um metro. Essa foi a obrigação dada a, a, aos assessores de, de Juscelino. E aí, o Carlos Chagas organizaram e ficou dessa distância. Um metro. E aí, ele disse que não perguntou antes, porque era o presidente da República que estava decidindo, mas, quando o tempo passou, ele perguntou, ele, por que um metro de distância de Jânio Quadros na posse dele? Por quê? Eu estava armado, eu fui com um revólver, eu não sou atirador, agora eu não erraria com um metro de distância. E eu, se ele dissesse que eu era ladrão, eu fui pronto para dar um tiro nele. Pronto. Entendeu? Vaidade, vaidade, vaidade.
3: Olha, a gente sabe que.
0: Vaidade.
3: João, uma coisa que os quatro aqui concordam é que ninguém é adepto do estilo Gilmar Mendes disser, sobretudo no STF, mas isso não justifica. Eu, 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 quando eu li, eu fiquei incrédula. A revista. É... Eu concordo com o Jamildo. Hoje a gente estava conversando sobre isso. Só pode ser assunto para querer vender o livro dele. Porque é um, algo que um, um o... procurador da República... Eu me lembro que foi tão importante. Teve aquele escândalo dos irmãos Batistas com Temer. O... Que ele foi o que organizou tudo. Né? E de repente ele diz, é isso. É, de, é, é algo ou grotesco. Eventualmente,
2: ou eventualmente da ideia, né Mirella? Porque quantas da pessoas ideia, você podem é não se, filme? se inspirar? Ah, não. Inclusive se o procurador veja, da Gilmar é era fazer... caçado nas ruas um tempo desse.
1: Veja... Que isso inflou o livro, não há dúvidas, né? Sim. Que isso jogou uma luz sobre eu jamais, as vendas jamais agora. Jamais compraria esse livro. O que está... Não, eu digo inflou no as sentido que de que despertou um interesse. Isso. Não estou nem avaliando se o livro é bom, é ruim, enfim. Mas o que está no livro, eu já disse. Mas, não, mas aí é que era isso que eu queria dizer, Geraldo. Segundo o que eu li hoje, ele diz, ele afirma que o que ele disse sobre esse episódio... Foi tão mais detalhado agora do que ele colocou no livro. Ele Porque disse que ele diz não o acrescentou... no livro. Ele não não é, ele, no livro, ele não, ele não, não, nome, de Gilmar é, não nomina Gilmar. E o que ele coloca agora, o que ele está revelando agora, é mais do que ele disse no livro. Primeira coisa. Segunda coisa: os pares estão horrorizados. É, a Folha de São Paulo diz: perplexos. Procuradores dizem que Janot agravou a situação do Ministério Público Federal ao admitir que quis assassinar Gilmar e tem um deles, ninguém fala em um, todo mundo em off, né, ninguém se coloca frontalmente contra mas um deles assim, ele estava bêbado quando deu a entrevista, e aí outra coisa curiosa ele quem, o Janu? que já sim um, um dos colegas questiona ele estava bêbado quando deu a entrevista e uma das coisas que ele coloca que ele diz que ele revela que ele escancara é que ele diz que no gabinete dele ele tinha guardava vocês viram isso ele tinha uma geladeira com bebidas alcoólicas que quando a tensão estava muito grande todo mundo ia para lá para tomar um negocinho Olha... para poder aliviar o climão. E, e Gilmar se pronunciou, né? O Jota, que é um Isso. portal
3: jurídico, ele falou, falou com o Gilmar Mendes e ele diz que, dadas as palavras de um ex-procurador-geral da República, nada mais me resta além de lamentar o fato de que por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país, ficou refém de quem confessa ter impulsos e os homicídios. Recomendo que procure uma ajuda psiquiátrica.
0: Já, já foi ele também tempo. mandou já uma foi, nota à batizou. Folha de São Paulo. Uma coisa de bastidor, por favor... eu, tô falando, Sim, eu tenho uma, uma nota de bastidor... É que, que já, Gilmar Mendes se desentendeu com o Supremo por inteiro. Já teria, dentro do gabinete, tido um, 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 um intervero com o Fux... Que disse, se você falar, eu dou em você agora. O Fux, que é faixa preta, eu é não sei mais o quê... Fez com que Gilmar se recolhesse. Mas Gilmar, eu acho que anda olhando por lados... É, do
2: o, o, a origem da briga é uma questão uh, relacionada à esposa dele porque pessoal vazaram, e
0: pessoal
3: né? vazaram, e a esposa filha. vazaram
2: é. informações e teria partido do Janu, essa coisa de uh, arguir contra a mulher dele estaria desviando ele tal e ele teria uh, retrucado né chumbo trocado com a filha de Dudu Jandot. Ele trabalhava para o um escritório que defendia a Odebrecht, ou seja... Só questão pessoal, que deviam resolver no plano pessoal.
1: Ele questionou Sim. a suspeição da mulher, não é? De participar do. do... E aí ele. O, o Janô devolve, dizendo que a filha. O, o a Gilmar não, devolve Gilmar. que a filha de Janô participaria, teria, porventura. O, o que da, ele nega, que ele né? Ainda
3: diz não. que ela nunca divulgou na área penal. Isso. Não é, não é? Eu, eu, como vocês...
1: E tem uma íntegra a mensagem de Gilmar divulgada hoje. O Jamil está com ela aí. A Folha de São Paulo hum. divulga um trecho, mas. O, a cereja do bolo é que ele sugere um tratamento Psiquiátrico Agora, com, você,
0: com vocês mas, eu sou
2: mas espizinha mais, viu?
0: Eu sou um espectador desses, desses Ministros Dessa reunião do Supremo Eu só não vejo se não tem outro jeito E toda reunião do Supremo tem lá O um, um Procurador-Geral da República Tá sentado ao lado Sim. Eu tenho escutado Gilmar Mendes Atacar esse pessoal do, do, da, da, da Procuradoria De um modo geral Fulanizando às vezes, muito pouco. Ontem, ontem mesmo, ontem ele voltou a atacar e disse até que Vergalhosa, Marcelo. Marcelo. Carvalhosa, não? Carvalhosa. Carvalhosa estava tendo interesse lá no negócio, porque com aquilo ali ele ia aí, beneficiar os clientes dele. Aí é também
2: pessoal, porque o Carvalhosa apresentou tá um, um pedido de impeachment contra ele. contra ele, e segundo diz o Gilmar, inspirado pelo pessoal da Lava Jato, Agora, que quer derrubar sei, ele.
0: Eu não sei porquê. Esses procuradores gerais não reagiam ali na frente dele, diante di 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 dos pares, porque ele botou para quebrar. Ele chamou de, chamou de bandido, de gangue e vai por aí.
3: A gente essas teve coisas, vários casos no FDF, né? Essas coisas
0: chamam outras coisas. Lewandowski
3: era. versus Barbosa já teve vários casos bem a riscos, mas nada de uma coisa a risco você se estranhar. Isso acontece, você estranhar outra coisa. Porque você são
2: muito vaidosos, né? Tem uma
3: intenção premeditada de levar o, uma arma, entrar num. num, num minha gente tá falando, a gente
0: está falando com do STF. Agora, como é que agora ele. mostra entra? mostra também a fragilidade, fragilidade do a prédio, prédio do mas, público. a fragilidade do ser humano. Veja que quem nasceu para matar é outra história, porque ele disse que quando tentou, a mão travou. Botou na outra mão, o dedo travou também. Ele cita ele, ele até Deus, a mão de Deus, né? Deus, a mão foi de a Deus, mão de Deus que impediu Mas veja, mesmo assim,
3: eu não, a diferença, eu ainda acho que tem uma diferença entre Gilmar e outras pessoas. Ou em Gilmar, não, desculpe, em Jonô. Porque ele chegou a levar, ele chegou a pensar, a articular como é. seria ele é. levou. Eu nunca tive vontade de levar. Eu primeiro, não tenho arma é. em casa. Só a questão que ninguém. a gente estava
1: falando aqui, aí para deixar bem direitinho, é, no livro... Ele não diz o nome, como uhum. a gente falou, ele, ele cita o episódio sem dizer que foi com o Gilmar e aí ele finaliza, quando ele dá a entrevista, ele diz assim, eu tenho dificuldades em pronunciar o nome desta pessoa.
2: <risos> foi você vê que realmente gente, precisa é. ir para um psiquiatra, um precisa. psicólogo para tirar esse rancor, esse ódio dentro do coração. Você não pode permitir que uma outra pessoa tenha tanto poder sobre você. Sinceramente. Não, ok? Ai,
0: o okay. Mar. Escuta, petróleo cru lançado no mar alcançou praias da Paraíba. Isso é o mesmo petróleo, não só,
2: Não só aqui, né? Se não só, água, só na Paraíba.
3: Isso, é. exatamente. Estão é. dizendo
0: que é
2: venezuelano, é isso?
3: Exatamente, hoje eu estava lendo isso. Que... É covardia
2: de Maduro com não, Bolsonaro?
1: Não, é, veja. Correio,
0: eu aqui, olha. As manchas de petróleo cru que vem espalhando pelo oceano atingiram o litoral nordeste. Desde o início de setembro foram identificadas sete praias da Paraíba, cinco dota divulgada para patati, patatim. E divulgada.
3: 99 locais no litoral nordestino. A gente teve e aqui. Que a origem, o Ibama é. já disse que a origem desse petróleo cru não é brasileiro.
1: Se então, for pesado, é venezuelano vejam, mesmo. O, o, um estudo profundo está sendo feito pela Universidade Federal de Pernambuco e também por outras instituições. Marinha, né? Eu li esse da universidade, sobre esse da universidade ontem, onde eles dizem que pelo estudo das correntes Pelo estudo do vento lá, Matemática mesmo Quando eles cruzarem esses dados Daqui a mais ou menos 20 dias Eles vão conseguir dizer Não. Quem botou esse, esse óleo esse no mar era... Mas que foi um navio que, era... que despejou provavelmente na costa E que atinge Sabia. a costa do Nordeste inteira vai Rio Grande o do Norte
3: é o estado mais afetado, mais afetado 41% isso. dessas manchas de óleo
1: Estão no Rio Grande do Norte Seria... Depois É a bacia é Pernambuco, depois Inclusive, é Pernambuco né? e, se eu não me engano, o próprio Maranhão. Acho que é, é, é Rio Grande do o, Norte. O ato terrorista.
3: É, 41 anos. É um um criminoso Norte, acima de tudo. Pernambuco um criminoso, 16, acima de, Pernambuco de tudo. Pernambuco e Paraíba. Fica em né? segundo lugar. Segundo lugar, Pernambuco. Primeiro Paraíba. lugar, Rio Grande do Norte, segundo Paraíba e Pernambuco. Então realmente Alguém? deve ter sido um navio que vem de lá Alguém? e vai baixando, né? Alguém está querendo que, um
0: que acidente, Bolsonaro declare guerra. O cara tem razão para derramar a petróleo assim pelo. É, é talvez um acidente.
1: Mas mesmo sendo um acidente, eu acho que você tem a obrigação de, de relatar né? com a quantidade é que chegue Exatamente, foi... para que se tome alguma providência.
3: Sete tartarugas já foram encontradas mortas, mesmo com resgate. Algumas savaram sete morreram.
1: Diversos animais, né? Aves também. Então, todo dia chega um vídeo lá na redação mostrando...
3: Isso, o vídeo choca, porque você que tenta tirar... Um é tão denso, o petróleo é tão, é tão cru, denso, que você pega quase... Eu vi umas imagens que com umas pais, ele vai junto, tão pastoso que é o líquido assim. Domingo ó, na
1: minha casa eu avistava duas eu moro entre piedade e boa viagem duas grandes manchas de, de fato se deslocando no mar muito grandes né e a gente que que entre, tem mais idade entre
0: piedade e boa viagem é o bode não é? Da... É a cabra?
1: <risos> eu não
3: sei. isso como afeta é o turismo também, né? A gente, no Nordeste, essa época, setembro já começa, o fluxo grande de turismo vem pra cá. A praia, o litoral é o nosso maior bem, no caso do turismo. isso afeta que os turistas não vão querer mergulhar no mar o um sujo desse. É, eu
1: sou de um tempo que a gente caminhava na praia, rapidinho, Geraldo, que a gente caminhava na praia e muitas vezes voltava com o pé sujo de piche. Né? A gente chama. E não é assim tinha nem que refinaria chama. ainda. Não piche. tinha refinaria, a gente faltava com o pé sujo de piche, muitas e muitas vezes. Isso mudou. Né? Acho que, que, que as normas foram ficando mais rigorosas, as multas também, porque só quando mexe no bolso é que se toma atitude, enfim, regra geral. É, gente, isso mudou um pouco e agora o peixe voltou.
0: escute essa força. manchete aqui que poderia ter repercutido ontem, mas teve coisa mais grave, está aqui. Toffoli pede informações a Barroso sobre, sobre a operação da Polícia Federal no Senado. Ah, é porque é, é, o Senado
2: é, foi lá reclamar dele, né?
0: Exato. Então, to, uh, 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 Barroso Barroso tem tido uma, uma, uma posição. Quando critica, critica sem, sem agressões muito fortes, né? Ele tem tido uma posição de ministro bem interessante. Né? Sim, não, diz aí, Miranda.
3: Eu gostei muito do discurso dele, nosso querido Anemar citou, mas eu, dentro do que eu vi, eu achei que Barroso Ele, ele, ele é muito é, convincente Nas na, na minhas opiniões Nesse combate Ontem eu gostei muito da, da, da fala de Barroso No uhum. julgamento
0: é, e, ele, e ele consegue fazer a crítica Sem cuspe fogo né? Sem,
3: Elegante sem, né
0: não, não fica nervoso Ele vai desse devagarzinho Você diria quando, que ele é sibilino Quando ele pegou a briga com, com uh, uh, Gilmar Mendes no ar Para todo mundo ver ele disse, você é muito magoado, você. Esse feito já viu daí essa cascata que você de <risos> <risos> Você é muito amado. Pessoas é? elevadas. <risos> Mas olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte. É, por tanto tempo fazendo esse programa desse tipo, eu tive o prazer de receber muitos gênios aqui de, desse, desse programa. Obrigado. A, a, a Capiba. Uh, Gênio, Luiz Gênio, Gonzaga Gênio, meu Luiz Gênio. Gonzaga Não é genioso Vamos lá mas, Enfim é, é, Fica difícil até inclu, Inclusive os nacionais Não tive é, Adelino Moreira não, não tive o prazer de receber Caíme Que tudo indica que era de uma simpatia Sem tamanho, ao longe assim que a gente foi acompanhando da carreira do Caymmi, depois gerou uma família também toda simpática e vai ser com muito prazer, porque hoje é dia da música popular brasileira vai ser com prazer que às 11 horas a gente vai receber aqui Danilo Caime é o caçula Almeida, violão. o Danilo Outro grande. toca Eu toca
1: não sei o que ele toca eu assisti a esse show, chama-se Viva Caime é uma celebração 105 anos de nascimento de Dorival Caymmi e Danilo faz, conta ali um pouco da história da vida do pai, entremeando com 24 canções. Esse espetáculo é dirigido por um maestro muito qualificado, chamado Flávio Mendes, que acompanhou, por exemplo, Bibi Ferreira até o final da vida dela, muito muito próximo de Bibi, era o maestro de Bibi. E aí ele vai cantando as músicas do pai e contando as histórias do pai, algumas curiosidades, é, sem querer antecipar.
3: Mas ele não canta a música dele, que tem a música dele porque o que é o amor que ficou. É, famosa na voz de Selma Reis Em Riacho Doce, sim, que era muito sério sim. Que eu amava Que depois ele regravou, mas ele não canta a música dele é só... Eu
1: acredito, eu não, eu não lembro, Mirela Eu assisti o show, como eu disse, no Santo Isabel E vou também no Teatro Rio Mar no próximo sábado E... É, ele basicamente é um show de tributo ao pai, ao pai. Né? de homenagem ao e pai. E tem, cheio e todos de. Todos têm
0: voz parecida com a voz do pai. Tem. Até não, né? Ele
1: tem, uma, ele tem um foiseirão bonito, tem. Danilo tem um foiseirão lindão. E ele é, é uma peça Caim...
3: bonitona também, aquele bigode. Ele tá de é, bigodão tá, preto, bigodão, né?
1: né? é, é meio, meio grisalho. É, Caime. O já acho... viu. Eu de já chegou na ama. É chegou bigode, no momento é do programa que ele adora. É, eu acho que Caime, como você disse, ele passava essa imagem, não conhecia. Também um né? Um cara boa um praça, um cara. baiano boa praça, nato, um cara... gente, um baiano nato, gente boa. E aí ele, ele tem uma história. É, que. Ele, uma das que ele conta no show, okay. tem duas muito engraçadas. Uma que ele foi é, o pai foi passar poucos dias fazer um show nos Estados Unidos e ficou dois anos lá. Voltou. <risos> A <risos> mulher teve que ir, foi um, uma confusão. E, e, e ele vai entremeando essas músicas com as histórias. Aí conta a outra história que ele conta foi a composição de, de... Tereza Batista cansada de guerra que virou um especial é, da, da, Globo. da Globo, né? Que a, a Tereza Batista foi a Patrícia Pilar, atriz pernambucana. Mas aqui a encomenda, ele gostava de ler, de se informar. Ele gostava de criar sobre o que ele conhecia e a partir daí vinha a poesia. Ele gostava de se informar. Mas aí não deu tempo. A encomenda foi feita muito na lata. E aí ele não conseguiu... Estou eu aqui antecipando coisas do show. Ele não conseguiu se, se informar o suficiente. E, e aí a, a música, quando você ouve depois de saber dessa informação... Ele... Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim, é, vou contar tintim por tintim, não sei o quê. Na verdade, a música não diz nada sobre Tereza Batista. Ele, ele fica enrolando ali, porque ele não teve informação, mas saiu a música, saiu bonitinha, foi cantada, foi o tema da minissérie.
0: O, 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 o programa de Jô Soares, ele já se apresentou, já bem idoso, e, tá, e, e, e Jô Soares perguntava, o, 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 ele foi um eterno namorado da esposa, me parece que foi... A primeira e, 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 e única. É tanto que quando ele morreu, ela morreu em seguida, assim, dois dias ou três, menos de uma semana, ela morreu em seguida. E aí João Soares pergunta, como é que você fez? e fez músicas com o nome de mulheres e disse, você é tão apaixonado por uma e não conseguiu, não fez uma música para ela. Ele disse, eu não consigo. tento de eu tentei, tentei, passei a, a vida tentando. Mas quando eu faço a letra... Começo a ler, ela merece melhor do que aquilo Ai,
1: que lindo Eu não consigo
0: fazer uma música para ela Ai,
1: Gerardo, Mas, seu então, romântico
0: é, é, Essa família é, ela, ela
1: Eu não sei o nome dela Célia,
0: parece não? Eu não sei Ai, Mas, a, mulher de a mulher de Dorival Mas eles
1: tiveram um casamento muito forte muito, Formaram uma família bacana, né? muito musical A neta, Alice, também é, é, é intérprete mas parece que ele... Stella era...
3: É o nome Stella dela Mais. Stella Mars É isso
0: Stella Marge.
1: Que não tinha Não era lá muito fiel, não
0: uhum.
1: Segundo
3: Olha, é, é final de semana Bem agitado Aqui de música Vários shows né? Hoje a gente tem Jorge Vecilo às 21h30min, no Teatro Guararapes. Me impressiona, que eu tenho certeza que o teatro vai estar tá muito, muito cheio. Jorge Vercilo é um cantor que tem um fã-clube enorme aqui no Recife. Sempre que vem é casa cheia, eu não tô... só no Guararapes, mas no é rome parado, né? parado, mesmo assim, tem um fã-clube uhum. gigantesco aqui em Pernambuco. Muita gente gosta dele. Tem Danilo, que a gente trouxe, falou aqui um pouquinho dele. Tem Danilo um... é amanhã
1: no Rio Mar, 9 horas, né? Amanhã
3: no Rio... Teatro Rio Mar, às 9 horas. Uhum. Tem um Samba Recife, que começa às 18 horas. São 12 horas de samba. que Tem várias atrações, que é na parte externa do Centro de Convenções. São 25 atrações. Dentre eles, tem Tiaguinho, Sorriso Maroto e Belo. E tem também a estreia nacional da turnê... De Alceu Valença O nome dessa nova turnê é Amigo da Arte Está começando às 21 horas No Teatro Guararapes No sábado A partir daí, Alceu, que é um filho da terra De São Bento do Una Vai levar a turnê para o Brasil e para o
0: mundo tá, eu...
1: Guerreiro, né? Que deve... Palco, que deve dar todo mundo vivo, dar informação
0: Hoje sobre o show de Roberto Carlos porque muitos dizem, não, o ingresso não começou a vender ainda. Começou. A informação que eu tenho? Só tem cadeira já agora. Já tem parte, não, não, isso. não cabe mais, né?
3: Só tem cadeira agora. O restante já foi tudo vendido. E lembrando que cadeira ainda está disponível. Você comprando cadeira, A cadeira não é local marcado. Vai ter que chegar
1: cedo para garantir um bom lugar. Parece que não vai ter pista, isso? Eu não, não, não tenho certeza, não. Não tenho mas, certeza. Mas, mas a cadeira, eu queria dizer as que não tem pista
3: foram e
0: esses 300 reais, é, é da mesa ou, do, ou de cada cadeira?
3: A cadeira, é, a é cadeira aquele. cadeirinha de plástico. A mesa, a cadeirinha. Pra,
0: a mesa é para quatro cadeiras? A
3: mesa era. Eu não sei agora se a mesa é para quatro, mas eu quatro, não Quatro, geralmente é, é quatro, quatro, né?
0: Uhum. Mas eu
3: não sei. Mas a mesa acabou, mesa, não. não tem mesa nem mais camarote. Só tem... Ele é um fenômeno, Roberto Carlos, né? A gente estava ah, discutindo chegou. ontem, ou é, ac... oh, Danilo Caim acabou de passar por aqui. Ontem eu estava conversando com o Teles, que poucos artistas nacionais, Geraldo, com tanta antecedência, esgotam. O, o Classic Hall é uma casa gigante, né? Como. O Roberto Carlos continua, mesmo Não tocando tanto, né? Você falou aí que Jorge Vecílio também estava um pouco sumido Mas a gente vê o Roberto Carlos o quê? Aquele em dezembro, quando ele lança aquele CD O trabalho dele tradicional De final de ano
0: Com 50 anos
3: carreira, de carreira. ele carreira 50 anos
0: é o show é um mais fenomeno. caro do país dele É o um show mais caro é santo de casa fazendo milagre É uma coisa fantástica É,
3: é, é lindo de se ver isso né? É Ele conti... E você vê, lógico que a maioria Do público de, de Roberto Carlos É um público mais velho Mas tem muita gente jovem também uhum. né? Esse amor de pai pra, passando para filho Minha filha mais renovando. nova está
0: feito louco Ou vai ou morre é. Foi o melhor show que viu na vida E quer ver de novo eu já fui algumas vezes.
3: É, eu assisti no Hebe, a pré-estreia de Hebe, e teve um momento que, eu acho que se, é, a gente pode fazer uma metráfica com o Roberto Carlos. Ela era louca por Roberto Carlos e ela se produzia com muito brilhante, com muita roupa. Ela dizia, eu dou o melhor. Eu quero que meu, meu público merece me ver muito bem, com a melhor roupa, com a melhor joia. E eu acho que em Roberto Carlos ele tem muito cuidado de entregar ao show, o show dele é muito bem feito, é muito acertado. Tem uma orquestra perfeita, ele está muito bonito, sempre de blazer. A, a banda dele, é assim, ele entrega visualmente, falando, é, esteticamente, tudo muito bem azeitado. Então, acho que ele tem esse cuidado. Que uhum. Alguns artistas também uhum. fazem um show de qualquer forma, não. Ele tem não, um compromisso já de entregar uma hoje
0: que fica aqui no meu pergunta, pergunta, rapaz, ela não vai querer. Cadê Tati?
3: Não tô sabendo mais, de Tati. é a mulher Tati. do prefeito, a primeira Sim, Tati. dama, <risos> Tati, ah. Tati. Tati. Não, não tô dando nunca mais sobre o show dela.
0: Atenção, minha, dê informação de Tati, onde é que ela tá cantando, Tati, não, cantava, tá cantando por, cantava cantava um por né? bom, né?
2: Olha, cantava. já Deixa viu tá eu... doido
1: pra dar o recado dele, Quer... do resenha política dia já tarde.
2: Exatamente, aproveitar a sua generosidade. Uh -huh. Você diz que não tem que Fazer o comercial da TVJC Veja, a gente vai estar recebendo agora de tarde Carla Falcão, junto com meu compadre Raul Ney Santos Carla Falcão ela é do Movimento Livres Ela é professora, historiadora E vem falar com a gente sobre Renovação na política né? Inclusive nesse sábado Todos os uh, alunos desse movimento né, Do Nordeste todos o, que, vão estar... o, que,
1: o, que, o que é? Eu não conheço muito O que é o Movimento Livres?
2: O Livres é um movimento de renovação dos partidos, estão né? colocando jovens para tentar novas práticas. e O Renova BR vai estar tá fazendo um evento regional aqui no Recife, nesse sábado. A gente aproveitou esse modo para convidá-la para falar. Inclusive, tenho muita admiração porque, em vez de ficar só com conversa afiada pela internet, então, pra, eles partem para a prática. Né? Vai ter um deles que está fazendo um evento lá em Jaboatão para cuidar do Morro Guarará, fazer uma. É, ação de limpeza. Nesse esse grupo aqui do Recife, da Carla Falcão, eles conseguiram fazer uma cotinha e com 20 mil reais eles reformaram uma escola comunitária no CHE. A gente precisa de menos lacração pela internet, mais ação.
1: É,
3: vale destacar que tem Dois ouvintes dizendo que não foi... É, Teresa Batista foi interpretada por Patrícia França.
1: Patrícia França, eu disse Pilar, não? Pilar, eu, eu então, Desculpa, então, eu falei eu... a pernambucana, é. que eu sei que Patrícia Pilar não é e errei no sobrenome. França, Pronto. Vale a pena. Pronto, Patrícia, Patrícia França, França Patrícia porra. França. Fez bem, eu me lembro que na época é, é, do, da minissérie, é, eu acho que Jorge Amado era vivo, se não me engano, ele dizia que tinha imaginado uma, uma Teresa Batista mais...
2: Voluptosa. Mais
1: corpulenta, mais alta, porque Patrícia França é baixinha, muito, né? Mas ela deu conta direitinho do recado, ela fez bem, ela tem um carisma bacana, interpreta. É uma mulher belíssima. Tem uma bonita. matéria de
3: 2017, que eu rasgatei aqui, dizendo que ela dissente falta da TV e tá fora do ar. Faz muito tempo que eu não vi. Fazia 17 anos que ela foi no ar com a Padroeira, lembra? A Padroeira, uma novela. Foi a última vez que ela foi pro ar.
0: Mulher, eu terminei.
3: Acabou passando a limpo.
0: Passando a limpo.